misslyckanden och framgångar. Så snabbt kan du spara ihop till en miljon. Näringslivsprofiler startar flygbolag mitt i pandemin. Och så blir det fredagspanel med Tobias Nilsen och Caroline Dahlman. Ja, vi säger välkomna som vanligt till ekonomistudion och det hälsar vi välkomna till såväl poddlyssnare som tv-tittare. Jag heter Andreas Johansson och i Almanackan läser vi fredag den 20 november. En sorglig fredag då vi noterar att Skansen stänger för första gången på 129 år från och med nästa fredag den 27 november. Skansen stängs alltså ner helt och hållet så det blir ingen jul på Skansen i år. Jag skulle vilja inleda med ett litet investeringstips. Gör som både jag själv och min programledarkollega Gabriel Mellqvist. Köp ett årskort för att stötta det anrika friluftsmuseet. Både Stockholms stad och Malmö stad stänger också gym- och simhallar och i Malmö stänger även stadens konsthallar. Men vi ska till en positiv nyhet på vaccinfronten. Jag har Nike Mikibes med mig i marknadsstudion. Berätta, du har glada nyheter. Jag vet att många företag inom den svenska handeln har tagit ett, ett, ett stort ansvar. Man har också sett stora försäljningstapp och vidtagit långtgående åtgärder. Jag tror också medveten om att vi många av oss lagt om våra vanor. Inte minst försöker följa de allmänna råd som, som ges och minskat till exempel våra butiksbesök. Nu måste vi hålla i. Det, och det gäller även inför kommande stora... Redan i mitten eller i slutet av december. Wall Street-terminerna de indikerar en försiktigt positiv öppning senare här i eftermiddag. Europabörserna de är uppe och det är även Stockholmsbörsen upp ungefär en halv procent. Alfa Laval stiger mest på storbolagsindex är upp över 2,5% utan kända nyheter. SSAB regulerar upp närmare 2 efter att ha pressats efter det att bolaget så att man samtalar med Tata Steel om att förvärva delar av indiska stålhjärtans anläggningar i Europa. Noterar även att AstraZeneca regulerar upp efter att ha pressats efter då både Pfizer's och Modernas positiva vaccinnyheter även om AstraZeneca också kom med en positiv sådan Igår. Det är få bolag som går mot strömmen och handlas på rätt på storbolagsindex. Noterar att ABB är ett av de bolagen handlas ner ytterligare en och en halv procent idag. De har fått en säljreke från Deutsche Bank efter gårdagens kapitalmarknadsdag och banken låter sig inte imponeras av de uppdaterade tillväxtmålen. Tack för det, Nike. Jag tror att vi hade en liten. Tack för det, Nike. Jag tror vi hade ett litet missöde med vilket ljud som gick ut där. Så vi, våra lyssnare eller tv-tittare fick höra Ibrahim Bailan istället för den positiva nyheten om Pfizer. Så har du lust att berätta igen, Nike? Vad är den glada nyheten? Självklart. Jo, eh, Pfizer och Biontechs eh, positiva coronavaccinnyheten eh, gav ju stöd till börsen redan när den kom. Eh, då gällande verkningsgraden. Idag så har bolagen lämnat in en ansökan om nödgodkännande till amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Och om det här godkänns då kan högriskgrupper börja vaccineras i mitten eller i slutet av december redan. Toppen. Du Nike, det är fredag och om man tittar på Stockholmsbörsen som helhet, hur har veckan varit? Ja men Stockholmsbörsen handlas upp nära rekordnivåer. Jag har tagit fram en graf här på senaste året på storbolagsindex och vi ser här att man går nu mot en tredje 
raka plusveckan. Så här ser vi från början på november upp till vart vi är nu. Det är ju ett bra tag sedan raset i våras men absolut positiv avslut på veckan trots att man just idag bara handlas upp ungefär en halv procent. Det var härligt att höra. Tack för det, Nike. Vi noterar också en intressant affär på den amerikanska mediemarknaden. BuzzFeed köper Huffington Post. De här båda medieföretagen var ju två stigande stjärnor och disruptiva krafter på mediemarknaden under 2010-talet. Säljare är Verizon Media som har ägt Huffington Post sedan 2015. Man går också in i ett samarbetsavtal med BuzzFeed som blir kvar som, och blir kvar som minoritetsägare. Ja, vi ska gå vidare och... Vi hörde delar av vad, eh, vad Ibrahim Bailan sa här tidigare när vi ville höra marknadsstudion. Vi eh, ska höra vad han faktiskt hade att säga idag. Julhandeln närmar sig, vilket vi kommer att prata om lite mer senare. Och näringsminister Ibrahim Bailan skickade det här beskedet till alla shoppingsugna och handlare idag. Jag vet att många företag inom den svenska handeln har tagit ett, ett, ett stort ansvar. Man har också sett stora försäljningstapp och vidtagit långtgående åtgärder. Jag tror också medveten om att vi många av oss lagt om våra vanor. Inte minst försöker följa de allmänna råd som, som ges och minskat till exempel våra butiksbesök. Nu måste vi hålla i. Det, och det gäller även inför kommande stora rejer som, som Black Friday och den julhandel som naturligtvis brukar vara en höjdpunkt både såväl för människor som för, för, för handeln i sig. Mitt budskap här det är enkelt. Går det inte att handla utan att undvika trängsel, ja då ska du inte heller handla. Tydliga besked från Ibrahim Bailand där alltså. Ja, vi har det positiva vaccinnyheter i USA men det finns samtidigt en oro för indragna stöd efter att USAs finansminister Steven Mnuchin har sagt att han vill se ett slut på delar av Feds pandemiutlåning. Rosmarie Westman, chefsekonom på Burenstam och Partners, kommenterade läget så här i börsmorgon. Det är väl inte något positivt besked egentligen i ett känsligt läge att vi för undan lite av de här stöden. De har inte varit så välutnyttjade. Det är ett av argumenten för att ta bort dem. Och sen var det tänkt från början att de skulle löpa till årsskiftet. Och där är vi ju nu. Så att det, det finns också en förklaring. Men med tanke på att pandemin då inte har löst sig på något sätt. Utan är väldigt, väldigt höga tal nu i USA. De har ju de högsta de haft på hela tiden. Med 200 000 nya och, och dödstal som är 2 000 per dygn nu. Så känns den tajmingen kanske inte den bästa. Plus att det är väldigt mycket osäkerhet nu kring alla aspekter i USA och vad som gäller och inte. Och republikanerna ville ju inte ge så mycket stöd. De var ju inne på att senatens republikaner var ju inne på att ge ett stöd på 500 miljarder. Om ni kommer ihåg innan då valet. Och det här skulle man kunna föra över de här pengarna då, så att de kan användas till, till stöd fiskalt så att säga då, över budgeten istället. Så det är väl den lilla uppsidan som kan bli av detta att de här kanske går rakt in i ekonomin fast då som fiskala åtgärder. Ja, en grupp näringslivsprofiler med koppling till Skåne har kommit på den något oväntade idén att starta ett flygbolag mitt under pandemin. Skåneflyg ska flyga mellan Stockholm och Kristianstad. Och vi ska höra en av grundarna, Jakob Karlsson, som även är vd och grundare av fastighetsbolaget Kofast, om hur tankarna har gått. Nej, vi är fyra engagerade entreprenörer som är verksamma i regionen. Som gjorde detta för det lokala näringslivet för att ha en fungerande infrastruktur. Vi ser vikten av att ha ett fungerande flyg för att bygden ska fungera. 
Nu tänker du kring timingen. Vi ser Norwegian gå i konkurs och ser en flygindustri som kämpar under pandemins klor. Ja, där vi befinner oss idag så har vi bildat bolaget och har ett initiativ att starta flygbolaget. Men vi kommer givetvis avvakta tills dess att restriktionerna lättar och att vi kan erbjuda våra kommande kunder en säker flygning till sin destination. Däremot så är det just nu fantastiskt läge att förhandla med de leverantörer av flygplan och den typen av tjänster. Så att just nu sätter vi infrastrukturen för att kunna dra igång med flygningar förhoppningsvis slutet av andra halvåret nästkommande år. Men med Skåneflyg? Med Skåneflyg, ja. Så initialt så är det ju från Kristianstad, Stolena Airport till Stockholm vi kommer att trafikera. Och på sikt? Initialt så är det där vi börjar. Sen kommer vi givetvis om det finns andra destinationer där det finns en bra efterfrågan. Vi ser att i spåret av pandemin så är läscher någonting vi kommer att titta bättre på och se om det finns möjligheter att ta sig upp till Sälen och till andra destinationer inom nationens gränser. Men initialt så är det Kristianstad, Stolén, Stockholm. Du har ju rönt stora framgångar med ditt företag Kofast upp 50% sedan noteringen för ett år sedan. Man brukar samtidigt säga det att det enklaste sättet att bli miljonär är att börja med en miljard och starta ett flygbolag. Har du hört det? Jag har hört det många gånger. Och vi är samtliga verksamma i bolaget försiktiga i vår typ av riskexponering. Så att där vi befinner oss idag så har vi 100% rörliga kostnader för respektive flygning. Och kommer inte lisa som flygplan utan det handlar rakt om ett hyreskontrakt för respektive resenär. Spännande nysatsning alltså i pandemitider. Tack för att du var med oss Jakob Karlsson. Tack snälla. Ja, idag står det klart att Niklas Andersson, mer känd som investeraren på Finanstwitter, tar över som sparekonom på Avanza efter Johanna Kull. Han har brunnit för sparande i hela sitt liv och jag pratar med honom om hans egen resa som investerare. Hur når man snabbast miljonen och vad är hans egna största misstag? Ja, dels att man kanske inte när man har hittat något bolag som har varit intressant att man inte har investerat tillräckligt mycket. Sen är det klart att jag har köpt aktier också som har fallit och jag har lyssnat på råd från goda vänner där man har köpt där det har fallit kraftigt. Det var en 50-60 procent i ett oljebolag för en 10-12 år sedan. Nu har jag inga oljebolag i, i dagsläget och det är inte för att jag vill ticka någon form av box på något sätt utan jag tror bara att framtiden inte tillhör oljeindustrin och att det blir mycket stranded assets. Men där köpte jag den där och den gick helt åt fel håll. Och jag var ju inte övertygad, jag hade inte conviction i den investeringen och då blir det ju också svårare att skala upp ett sånt innehav när man själv inte vet riktigt varför man äger det. Så det är väl en lärdom men jag springer sällan in med en större post i ett bolag direkt utan jag skalar upp mina positioner över tid och utnyttjar en naturlig volatilitet eller en onaturlig volatilitet kanske som i år. Så det är sällan så att jag köper en stor post på en gång. Och det innebär att när det där gick kraftigt söderut då fyllde jag ju inte på någonting där och till slut så sålde jag ut mig. Så att i monetära termer så blev det ingen jättestor förlust. Att det, jag har gjort massor av misstag och jag kommer att göra massor av misstag i framtiden. Och jag kommer att lära mig av det, det kommer vara lärpengar. Men, men jag har liksom inte, jag har inte sprungit in i saker och ting med hög risk. Och därför har jag kanske inte gått på de största nitarna. Men, men ärligt sagt så, så har jag ju inte heller varit med på de största uppgångarna. Risk och avkastning hör ju ihop.
Okej, säg nu att jag ska börja investera i aktier och jag startar från noll och det är fredag den 20 november. Vad är dina främsta råd för att jag ska nå miljonen? Ja, men för att nå miljonen, och det kan jag väl också säga att nå miljonen är oerhört eh, uppnåeligt. Det är tid och avkastning är två extremt viktiga faktorer, förmodligen de viktigaste. Så att det jag tycker man ska göra i sådant fall det är ju att starta ett konto. Idag är ju investeringssparkonto kanske det vanligaste, kostnadsfritt och schablonbeskattat får man läsa på lite grann vad det innebär. Och sen att man, om det nu är så att det är aktier man vill äga, så att försök hitta dem, identifiera de bolagena som man vill äga. 10-15 aktier i 5-6 olika branscher är klassisk, klassisk rekommendation från aktiespararna. Där riskspridningen är oerhört viktig. Där vill jag bara trycka på att vi i Sverige ser att 44% av svenska befolkningen äger en aktie. Medan vi har 4,1 i snitt i portföljen. Så riskspridningen måste bli bättre. Sätt upp ett sparande. Spara löpande. Alldeles för många som har för mycket månad kvar i slutet på lönen. Spara direkt lönen kommer. Gärna 10% eller ännu mer. Är du ung? Gör hundår. Spara riktigt mycket. Jag sparade långt över 50% av min lön när jag var tonåring och har gjort det hela livet fram till idag. Är du, ju yngre du är desto mindre kostnadsbas har du. Du har inte villa, Volvo, Vove, två barn och sommarstuga och allt vad det är som, som faktiskt kostar mycket pengar. Spara mycket pengar tidigt i karriären så kommer du att få en rejäl skjuts. Det behövs inte många tusen lappar i månaden för att nå den där miljonen. Eh, har vi 5 000 kronor i månaden eh, till 7% årlig avkastning så har du en miljon efter 11 år. Så det går ju, jag menar sparar du ännu snabbare så, så går det ännu fortare. Men jag tror någonstans att hitta och bygga ihop en bra portfölj med bra riskspridning. Och sen fortsätt med det. Fortsätt med det löpande. Och orka också håll ut när det kommer sämre tider. För att sen 1984 så har vi haft... En korrektion, alltså en nedgång på 10% från topp till botten i princip vart enda år. Det är vardagsmat. Det är lika vanligt som födelsedag. Men många lämnar börsen och tycker att det blir lite jobbigt i de här tiderna. Så att vara långsiktig och att spara löpande och ha god riskspridning. Det är några faktorer som låter banala. Men som är oerhört viktiga. Och miljonen kommer. Flera okay. miljoner. Förlåt, vi avbröt dig där. Din sista bokstav i, i meningen där, förlåt. Ingen fara. Nej, men det, det, det kommer. Ränta på ränta-effekten är verkligen underbar. Alltså jag brukar ha ett sånt där exempel för att förstå den här ränta på ränta-effekten. För som jag brukar säga där, det är som att se en målarfärg torka. Det händer ingenting, det händer ingenting och sen händer det jättemycket. Ta ett sånt exempel talande att man börjar spara en krona daget som fördubblas varje dag i 30. Dagar från en krona till två kronor till fyra, åtta, sexton, trettiotvå och så vidare. Efter 30 dagar har man en miljard, 73 miljoner. Och det här handlar inte om att gå till någon kasin och ha, ha, gå på roulettebordet och ha rätt 30 gånger. Absolut inte, det skulle jag aldrig våga göra själv. Men, men det handlar någonstans om att visa vad ränta på ränta effekten faktiskt gör över tid. Så att de här 30 dagarna. Ta bit ut det exemplet till vad det faktiskt kan göra över en sparkarriär. Att du börjar spara några hundra lappar eller tusen lappar. Det är oerhört viktigt i början att addera snö till den här snöbollen. Sen rullar du ner den för skidbacken och den rullar till slut fortare och fortare och fortare och fortare. Till slut så hinner du inte ens i kapten. Du kastar snö efter snöbollen men du missar snöbollen. Den har liksom börjat leva sitt egna liv. Så att just den här från en krona till en miljard 73 miljoner. Det är lite grann samma sak på börsen också. Jag menar Warren Buffett är en av vår tids största investerare. Han har lyckats generera strax över 20% procent om året sedan 1965. Magin i det hela med nästan 3 miljoner procent under den här perioden. 
är ju idogt att liksom, det, det är tid och avkastning. Sen att få 20% om året därutöver, det är nog få förunnat. Men det räcker med 7, 8, 9, 10%. Det gör underverk över tid, men då måste man också orka och våga vara långsiktig. Goda råd en fredag i november, alltså Niklas Andersson på Nytt Jobb på Avanza. Tack för att du var med oss idag. Stort tack för det. Det finns ett ljus i tunneln och det är inte ett tåg så brukar vi säga i ekonomistudion. En annan sak som vi brukar göra är att ha fredagspanel på fredagar och inga andra dagar. Och därmed säger jag välkommen till Caroline Dahlman, politisk redaktör för Kristianstadbladet och Tobias Nilsen, förlagschef och grundare av Volante. Hur mår ni Caroline? Bra, superbra. Okej okay, Tobias, inga, inga symptom? Inga symptom, känner mig förvånansvärt stark tycker jag denna fredag, det känns bra. Det känns som en hoppfull fredag. Vi får positiva vaccinbesked från Pfizer. Tobias, hur mycket längtar du efter ett vaccin? Men man längtar ju efter... Nu är ju livet och allting lite på paus. Och att bara kunna springa ut där på grön BTDM. Visserligen till en ny värld. Men ändå bara kunna ösa på på alla sätt utan begränsningar. Det känns ju underbart. Sen så tror jag ju för sig att det kommer ta ett tag innan vi är där. Men det känns, det känns bra. Okej, en kvalificerad gissning. Vi är ju inga läkemedelsanalytiker här idag, men Caroline, när tror du att vi kan ha ett vaccin på plats? Det pratas ju om att vi ska börja kunna vaccinera oss redan i december, har vissa sagt. Och det hoppas man ju verkligen att det här kommer igång snart, både för ens egen skull, för att vi alla längtar efter att få kramas och umgås som normalt och resa och så. Men också för att näringslivet ska kunna överleva, restaurangbranschen som lider hårt, kulturvärlden som har det tufft, att de nu kan komma på fötter med hjälp av det här vaccinet. Det är ju någonting man verkligen drömmer om. Precis, krögarna är ju förtvivlade idag, träder alkohol förbud efter 22 i kraft. Är det ett rätt beslut att införa den här restriktionen, Caroline? Det, det är nog nödvändigt eftersom vissa inte tar eget ansvar utan fortsätter partaja och bli fulla och vara lite för nära för att det ska vara bra för smittorisken. Så det kan ju ha varit ett behov av det, men ja, det, det är synd om branschen. Tobias, krogen stänger klockan 22, rätt eller fel? Men jag tycker kanske att det är rätt på kort sikt för att skicka ut en väldigt bara kraftfull signal att nu får man bete sig lite. Sen så, jag tycker det är rätt hårt generellt att det blir orättvisa villkor i företagandet. Att, att vissa får de här restriktionerna och andra inte. Det är inte fair play liksom när det gäller att driva företag nu. Precis, vi går i rask takt mot julhandeln. Vi har Black Week och Black Monday så allt sammans på väg rakt framåt. Vad tror du Caroline, hur blir årets julhandel? Ja, det kommer ju definitivt att bli en nedgång av den fysiska handeln. 46 procent säger att de kommer att gå mindre i butiker medan det blir rekord för e-handeln som vanligt. Och det beror ju på att vi är ju rädda för att bli smittade och också sprida smitta och därför undviker vi butikerna. Men så finns det ju också en sån här röra dig bland folkskam att de här onödiga besöken i butiker och kollektivtrafik är någonting som anses vara lite solidariskt eller osolidariskt. 
Och det gör ju att många drar sig för att gå och handla. Men sen tror jag att den totala handeln också kan gå ner. Både på grund av risk för... Alltså många känner en ekonomisk oro över att kanske bli av med jobbet. Att börsen kraschar, kraschar. Att det, ekonomin går sämre. Då håller man igen. Även om man har mer pengar att röra sig med på grund av att man reser mindre och sådär. Men sen också för att... Vi har inte lika stort behov av grejer när vi umgås mindre. När man då inte ska ha julfester och glöggfester och fira helg med olika familjemedlemmar så kanske man inte behöver en ny klänning och paljetter och presenter och pynt hemma utan då ska man ändå bara vara med dem man umgås med 24 timmar om dygnet hela året. Så att det kan gör att handen går ner totalt. Men vi vet inte. Det är otroligt svårt att göra en prognos. Tobias, hur tror du att vi kommer att minnas julhandeln och julen 2020? Men jag tror också att den kommer att bli mindre. Vi har ju färre att handla till antagligen. Vi kommer liksom svara för oss mot den där avlägsna släktingen som man köper liksom den här överraskningslilla gimmickpresenten till. Allt sånt försvinner ju för den delen att om man inte rör sig i affärerna heller, olika spontanköp. Så jag tror att den kommer bli mindre. Sen så tror jag den kommer bli utsträckt. Liksom, att vi kommer att minnas det på så sätt. Och sen så förstås digital. Och kanske i detta får vi väl se hur mycket logistiska utmaningar det blir för olika bud, fraktbolag. Det kommer säkert vara många som sitter där med stress de sista dagarna. Julafton är ju på en torsdag. Så jag ser fortfarande framför mig både som kommer saker och ting komma fram i tid. Både i det fallet liksom är vi med och skickar dem. Men också faktiskt om man, om man köper någonting. Kommer man våga beställa en måndag, en tisdag, en onsdag kanske till och med. Mm, precis. Mm. Intressant. E-handeln spås ju bli betydligt större. Och på tal om just e-handeln så har vi ju sett Amazon komma hit. Och där trodde man ju att Amazon skulle konkurrera med priset. Men istället så visar en undersökning som Di Digital har gjort att man istället är dyrare. Caroline, vad tänker du kring e-handeln i stort och kanske Amazon i synnerhet? Har de en chans på den svenska marknaden? De har helt klart en chans, att vi, vi handlar ju mer på nätet idag och då är man ju intresserad av nyheter och det beror ju på hur man marknadsför sig, om man är dyr eller inte. Ja, det är ju människor som tycker att det finns ett värde i att handla saker som är lite dyrare och då kan man lockas till det. Men återigen det som jag pratade om förut, att vad är det som gör att man motiveras till att handla? Många använder ju varor och varumärken som en symbol för vem man är när man umgås med andra människor att det är en statusfråga att köpa dyra produkter och då när man inte umgås med så många så kanske man inte heller har behov av att köpa de här sakerna och det påverkar naturligtvis även e-handeln vad ska vi köpa alla grejerna för det är ju en sak om det är lätt eller svårt att shoppa på nätet men det är också en annan sak, vad ska vi ha grejerna till och om motivationen för det är lägre då kommer det att påverka även Amazon. Mm. Tobias, har du handlat på Amazon än? Ja, jag har handlat på Amazon jättelänge. Men inte på svenska Amazon. Det, det är ju fortfarande ett, ett skämt nu. Både som konsument och som, som, som leverantör till dem. Jag ska faktiskt ut den. Jag bara, jag fick ett, ett, I och med att jag liksom har varit kunda så länge så, så klickade jag ändå på Black Friday. Då kom jag upp på bästsäljare- så var det en handhållen spelkonsol som ser ut så. Och där är liksom deras bästsäljare. Och då har de ändå en sån här eh, översättning. 
väcker också de underbara barnpåminnelserna hos vuxna från 80- och 90-talet och löser deras livskvalitet. Det skulle vara perfekt för både barn och vuxna. Det är underbart att, att lösa livskvaliteten med, med detta. Men det är förvånande. Men jag tror alltså det är en bra analys i dagens, dagens industri om man får göra reklam för, för din tidning här. Andreas, så där man ändå konstaterar att, att på sikt så kommer det nog ändå bli en vinnare just för att man ska vänja konsumenterna att faktiskt kunna köpa allting som man stannar kvar där. Och då handlar det inte bara om pris utan man kan bara fortsätta tugga igenom systemet och det finns allting där. Så ja, det handlar inte om vad som gäller till nästa vecka utan det här blir ju på, på sikt i det läget. Hemma jobb. Ja, ja förlåt. Nej, jag vet inte om jag ska berätta någonting om hur det är att jobba, jobba med dem från ett, ett förlagsperspektiv. Eh, det är, för då har det ju varit väldigt klantigt skött och lite märkligt hur de har nedprioriterat det överhuvudtaget. I och med att jag fick ju känslan av att deras arv är så starkt inom just bokdelen. Och man får det, vi har gett ut också Jeff Bezos biografi och liksom just hur mycket han har brinner för boken, han har drivit bokcirklar. Det är fantastiska historier där hur de står och ringer i klockan i det där garaget när första bokbeställningen kommer in. Då tänker man att nu ska de också prioritera böcker. Men det är ju helt uppenbart att böcker, det skiter de ju i nu. Utan nu är det ju liksom fokus på det everything store på, på helheten i det här. Mm. Vi byter ämne i fredagspanelen. Hemmajobbandet fortsätter för många. Hur påverkar det egentligen produktiviteten? Vad säger du Caroline? Ja, det finns ju en studie från Stanford som visade att produktiviteten, om man tittat på ett företag, att produktiviteten ökade med 13 procent, vilket ju är ganska mycket. Och dessutom gick uppsägningar ner och sådär. Så att man kan ju visa att för vissa människor så ökar ju effektivitet och produktivitet. Och jag tror att det handlar om att man är så himla, vi är så himla olika. Vissa människor är extroverta, andra är introverta. Det beror på att vi jobbar med olika saker. En del behöver koncentrera sig och sitta hemma själv. Andra behöver kompromissa och sitta i möten och sådär. Så det beror ju på vad man, vad man arbetar med och hur man är som människa. Så det går inte att säga någonting specifikt som gäller för alla. Men det visar sig ju ändå att många uppskattar att jobba hemma. Man har ju sett att 62 procent av de som har gjort det nu under pandemin vill fortsätta göra det så det uppskattas. Och det är klart, det, det minskar stressen och det gör ju att man kan koncentrera sig mer. Men det är olika från person till person. Och eh, det går, jag tror att det, det beror på hur man utformar det från, på en viss arbetsplats. Hur chefen funkar och vad man ger för förutsättningar. Tobias, vad säger du? du sitter du hemma och jobbar eller är du på förlaget? Ja, men idag är jag hemma. Mest för att jag har en hund som har en tratt på sig. Jag kan visa henne också för delen, men... Men annars så, jag är oftast på förlagskontoret och jag upplever att, men vi har ju delat upp så att, att man får jobba hemma egentligen hur mycket som helst nu när man också ökar på restriktionerna. Och jag ser det som att det är okej okay med produktiviteten på kort sikt, jag tänker mer på egentligen på lång sikt, alltså produktivitet, bemärkelse om vad kommer vi producera näst, mot nästa år därefter. För då kommer vi in på kom, hur driver man kreativa processer i detta? Och för den delen, hur behåller man en, en, också en företagskultur? Alltså hur gör man saker och ting? Det, det går säkert och det finns ju företag uppenbarligen som ju har kunnat hantera det under, även tidigare. Men det känns som nya utmaningar, nya ledarskapsutmaningar och annat. Och där tror jag att där kommer det nog vara vissa som kommer, som har, kommer att ha problem med den långsiktiga produktiviteten, tror jag. 
Kortsiktigt mm. så kan man ju tänka sig att om det går ner lite nu så kanske det är okej. Okay för att det är bättre med 80% än 0% vilket ju kan bli fallet om alla blir sjuka så det är ju en, en ren matematisk ekvation i det läget också Det är fascinerande hur företag har helt omvärderat jobba hemma versus att jobba på jobbet och inte minst vikten av konstellation att inte sitta i ett stort öppet landskap utan att jobba mer fokuserat Krävdes det verkligen en pandemi för att vi skulle inse det här Caroline? Kanske är det så att det har funnits en bristande tillit från ledningar kring det här med att jobba hemma som vissa har gjort ett stationstecken kring att egentligen gör man ingenting när man jobbar hemma. Men man kanske förstår nu att det är faktiskt så kommer folk att vara produktiva och lägga ner tid och energi även om de inte är på ett kontor och blir övervakade av en chef. Det tror jag skulle vara väldigt uppskattat och positivt om man kan få den uppskjutsen i tilliten till människor. Men vi är alla olika. Jag tror att det kommer, som Adria säger, det är en ledarskapsfråga att lyssna av vad är viktigt för varje individ och hur mår den personen bäst av att arbeta. Och det tror jag, de här generella svaren finns inte. Men studier visar att vi gillar inte att jobba i öppna landskap och och det är klart att det är kanske är dags att lyssna på det nu. Tobias, hur går dina tankar? Jag är lite nyfiken också på hur den här trenden, eller om man säger det som har påbörjats nu, kommer att gifta ihop sig med gigekonomitrenden. Om det blir så att fler organisationer faktiskt väljer att ha fler frilansare och fler väljer att bli frilansare så att man har liksom färre som är fast anställda som någon slags kärna och sen så bygger man i högre grad nätverk runt omkring sig det funkar bättre i vissa branscher än andra för oss, men, men det, det, det tror jag kommer att Vi avslutar som vi alltid gör i Ekonomistudions fredagspanel med ett köptips. Carolina börjar med dig. Vad handlar du till helgen? Jag ska nog börja med att köpa ett glas vin på en bar och gynna det lokala näringslivet någon gång framåt fyra. Innan 22. Innan 22 alltså ett glas vin. Det låter väl bra, Tobias. Ja, det låter ju underbart måste jag säga. Nej, men jag kommer faktiskt köpa ett par längdskidor. Jag kommer jag försöka hålla drömmen vid liv av en, om en vinter här och liksom vara ute och göra grejer. Och vad kan man göra om vi nu ska vara liksom inte helt instängda? Så nya längdskidor, nya skinnskidor eh, ska det bli. Och det kommer också bli e-handel så det är liksom en, en tröskel där för mig att också köpa längdskidor över nätet. Låter som en lustfylld kombination, ett glas vin och sen ut i spåret alltså. Tusen tack Caroline och Tobias för att ni var med i Ekonomistudion. Tack. Vi är därmed framme vid sista raden. Och vad hittar vi väl där? Jo, en liten solskenshistoria. En liten uggla har upptäckts i den julgran som traditionsenligt reses och pyntas vid Rockefeller Center i New York, USA varje år. Den här granen som är 23 meter hög och väger 11 ton har transporterats till Manhattan från Oneonta längre bort i delstaten. I måndags upptäcktes en liten rostpärluggla i granen. Den här ugglan har fått smeknamnet Rockefeller. Den var uttorkad och hungrig men har matats med möss och djurvårdarna hoppas kunna släppa ut den till helgen. Som en jämförelse så kan vi bara nämna då att stenväxtgran på Skeppsbron den brukar mäta 40 meter ovan marken. Den byggs i detta nu och invigning första advent. Ja, helgen är därmed här. Håll ut till på måndag för då är ES ekonomistudion tillbaka. Ny kraft och intressanta insikter. Jag heter Andreas Johansson och önskar er en fortsatt trevlig eftermiddag.